0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Keep Talking podcast, aflevering 2 waarin ik in gesprek ga met Lilian Knippenberg van de gemeente Den Haag. En in deze tweede aflevering zal het vooral gaan over het informatiebeveiligingsproces. Ofwel de jaarcyclus informatiebeveiliging. Hoe plan en voer je uit en controleer je hoe ziet dat proces eruit... en hoe organiseer je dat in zo'n grote gemeente als de gemeente Den Haag. Dus waar het in aflevering 1 vooral ging over de onderliggende normenkaders... ...waaraan voldaan moet worden en ook de betrekkelijkheid daarvan... ...gaat het in deze tweede aflevering meer over het jaarproces. ofwel ik, heb, ik noem het wel eens de machinerie. Het is fijn dat we weten wat we moeten doen... ...maar in welke volgordelijkheid krijg je dat nou organisatorisch voor elkaar? Wie moet nou wat doen? Wie heeft welke rol? Wie ziet toe? Wie voert uit? Wie plant? Wie schrijft beleid? En hoe werkt dat allemaal met elkaar samen? Nou, dat is best knap lastig om dat te organiseren... En wat daarbij helpt, is een uh, senior ISO zoals Lilian... die dat allemaal met een glimlach, enthousiasme en veel kennis van zaken organiseert. Dus ja, luister weer mee met de Keep Talking podcast. En voor wie zich zorgen maakt, het wordt geen Keep Talking Den Haag podcast. Het is puur dat ik de eerste paar afleveringen daar opnam... En dat belooft nog wat, want ook de volgende aflevering zal nog zijn met iemand uit de gemeente Den Haag. Maar vast en zeker iemand die je graag hoort praten over hoe het in Den Haag georganiseerd is. En nieuwe opnames staan dan op de rol of zijn al gemaakt. Dus dat komt helemaal goed. Voor nu veel luisterplezier en tot de volgende. Een goedemiddag Lilian.
1: Een goedemiddag Renko.
0: Wat leuk dat jij met mij wilt podcasten.
1: Natuurlijk, kan altijd. Kan altijd. Dus ook als
0: dit een succes wordt, dan kan ik jou later nog eens bellen.
1: Zeker, dan mag je me nog eens bellen. En als mensen luisteren en denken: dit is een leuke podcast, dan mogen ze me ook bellen.
0: Heel goed, hè? Hé, hey, en uh, wij kennen elkaar omdat we allebei uh, of wij kennen elkaar van de, de Gemeente Den Haag, waar ik uh, tijdelijk een uh, opdracht heb gedaan.
1: Ja. Um,
0: maar wie is uh, Lilian en wie is Lilian in de context van de Gemeente Den Haag?
1: Uh, ik ben dus Lilian. <laughs> uh, ik werk inmiddels uh, ruim twee jaar bij de gemeente Den Haag. Uh, ik heb de rol van plaatsvervangend CISO en ben coördinerend adviseur, zoals dat zo mooi heet. Oh, wow. uh, ik hou me bezig met de organisatorische kant van informatieveiligheid. Uh, dat wil zeggen awareness, leveranciersmanagement, risicomanagement uh, en alle aanverwante onderdelen, zoals on Onder andere ook compliance. Uh, dus hoe voldoen wij aan standaarden? Welke standaarden gebruiken we? Al dat soort onderwerpen. Mm -hmm. um, een breed
0: uh, palet. Dat
1: is een heel breed palet. En er speelt altijd een hele hoop. En dat vind ik heel erg leuk. Uh, dat er, uh, uh, Wat mijn grootste uitdaging en wat ik het allerleukst vind... is hoe met de verschillende gemeentelijke diensten... Uh, en al die verschillende contexten... Uh, veiligheid en informatieveiligheid toe te voegen. Dus om in gesprek te gaan over hoe is jouw proces... wat doe je precies, welke dingen lever je aan de inwoners van de gemeente... Uh, en hoe zorgen we dat dat veilig is gezamenlijk, informatieveilig is dus.
0: Oké, okay, wat ik daarin uh, beluister is dat je er uh, plezier in hebt om uh, dat wat wij doen... een beetje als uh, vakidioten zou je kunnen zeggen. als, als, als Ik zeg altijd... Als liefhebbers, ja, ja. Ja, als informatiebeveiligingsliefhebbers.
1: Dat, dat is een mooie term. Ja.
0: <laughs> um, dat we dat relevant moeten maken. Uh, ja. Wij bestaan niet op onszelf. Ons bestaansrecht uh, is een afgeleide van iets anders ja. zou je kunnen zeggen. Hè? Wij zijn niet het hoofdproces
1: zeker. binnen de
0: gemeente. Maar... Okay.
1: Ja, zeker. Ik denk dat die context heel erg maakt welke waarde we kunnen toevoegen.
0: Ik proef heel duidelijk bij jou de behoefte om aan te sluiten bij die business. Als ik mijn vraag kort en bondig moet stellen is... dan is hij zo. Krijg je voldoende gelegenheid om aan te sluiten?
1: Um, ja, we krijgen zeker genoeg um, mogelijkheid om aan te sluiten. Um, maar daar ligt altijd weer die prioriteitenkwestie. Ga je voor... Het is heel, heel uh, verleidelijk om je te laten leiden door de waan van de dag... Maar uh, wat, wat, wat we juist heel erg proberen te doen... is te kijken naar de lange termijn... en naar wat is er ook op lange termijn belangrijk. Dus niet wat is alleen vandaag belangrijk... maar ook juist ja. die lange termijn. Dus die balans is altijd ingewikkeld. En die balans is ook... Uh, ja, de, de ene keer moeilijker dan de andere keer. Uh, zeker aan het einde van het jaar, als je de jaarafsluiting hebt... Ja, om dan ook nog eens een keer... Naar de lange termijn te kijken, dan is dat, dat, dat is soms gewoon ondoenlijk. Dus dan moeten we even accepteren dat we die keuzes nu even niet kunnen maken en die later wel maken, maar dan wel echt daarna prioriteren. Ah,
0: maar dat, dat, dat wil dus zeggen dat je daar wel een bepaald gevoel bij moet hebben. Hoe, wanneer dat opportun is, zeg maar, om, om, of juist niet. Hè, wanneer je wat meer mee moet veren en wanneer je wat meer zelf de lijn kan uitzetten die een wat langere horizon kent. Dus dat, dat is wel een mooi bruggetje naar. Een van de onderwerpen die ik met je wilde bespreken, dat is eigenlijk de jaarcyclus informatiebeveiliging. Daar zit dit ook eigenlijk in. Hè? Je, je, ja. je, je weet gewoon op een gegeven moment. Dit is een drukke periode voor, voor een bepaalde afdeling. Dit is niet het beste moment om uh, nog eens eventjes. Uh, ik noem maar wat. Uh, de duimschroeven nog wat aan te uh, draaien. Als het gaat om. Uh, weet ik veel. Uh, technische maatregelen die je zou willen nemen die de bewegingsvrijheid inperken. Ja, dat is niet een hele populaire boodschap. Nou, als je die dan al moet brengen. Denk er dan even over na wanneer en hoe. Ja, ik zie jou aarzelend.
1: Ja zeker. Um, aarzelend, want inderdaad dat is aan de ene kant. Uh, ik snap wel dat je het gevoel noemt. Aan de andere kant, um, ik zit iets meer op afstand, omdat we in het team hebben we verschillende aanspreekpunten en die zitten daadwerkelijk met zo'n dienst aan tafel. Ja, en, en, ik en ben dan is eigenlijk... een
0: grote afdeling van de gemeente, ja, even voor ja, de Klopt. Ja,
1: ja even de, dat dat is zo'n afdeling en die. Um, die aanspreekpunten, die zitten in het rechtse, rechtstreekse gesprek. En ik ben meer in de soort van lijn daarachter... dat ik uh, overleg met al die aanspreekpunten. Hé, hey, wat zijn we aan het doen? Wat zijn de prioriteiten? En hoe kunnen we dat balanceren? Dus ik kan iets makkelijker van een afstandje naar dit soort dingen kijken. Ja,
0: het iets minder de helikopterview over de verschillende diensten heen. En, ja. ja. En als je nou in een paar zinnen... Het, de jaarcyclus informatiebeveiliging. De, met het risico dat ik weer beticht word van een veel te brede vraag. Maar <laughs> wat, wat is nou de jaarcyclus informatiebeveiliging in vredesnaam? Wat zit er nou, zit er nou tenminste aan ingrediënten in een jaarcyclus?
1: Uh, ja, de jaarcyclus is eigenlijk heel belangrijk. Want dat is wat mij betreft de basis. Um, en we moeten kijken naar een, een of hoe zeg je dat... Um, ik vind het heel belangrijk om te kijken naar, naar de plan-do-check-act-cyclus. Dat je altijd blijft controleren of wat je doet wel echt waarde toevoegt. Nou, Hoe ziet dat er dan heel concreet in een jaar uit? Je begint dus met het plannen van je verbeteringen. Je verbeteringen zijn wat mij betreft de, nou het, het hoofddoel. Want je moet continu blijven uh, innoveren. Blijven verbeteren om ook echt je veiligheid op orde te houden. Um,
0: verbeteren kan ook zijn... Uh... Nieuwe functionaliteit. Dat kan ook een verbetering zijn. Ja. Of, of moet een verbetering voortkomen uit een eerdere tekortkoming?
1: Nee, nee, nee. verbetering kan ook zijn, inderdaad, een, een, een innovatie of een nieuwe functionaliteit of iets.
0: Ook in de brede zin des woords. Ja. brede
1: zin des woords. Dus, uh, dus we, we, um, in die planfase, die heb je idealiter in januari-februari. Waarin je dus vooruit kijkt: hé, hey, wat gaat er aankomen? Wat hebben we aan nieuwe dingen? Vervolgens ga je die verbeteringen dus. Doen. Ja? <laughs> je gaat uh, implementaties doen, je gaat bij, dus je gaat kijken, hey, wat, wat kunnen we aan verbeteringen uh, doorvoeren. Ook uit eerdere tekortkomingen, maar ook uit uh, inderdaad projecten die je doet of andere dingen. Vervolgens ga je naar de checkfase.
0: Even tussendoor, hoe lang duurt die doelfase? Je zei net uh, de planfase januari-februari. Dan zitten we in de doel. Dat klinkt als een lange ja, fase, maar.
1: Ja, ja wat mij niet. betreft is die het allerlangst, omdat je dan zoveel mogelijk ruimte hebt om die verbeteringen en, en gave dingen ook te doen. Mm -hmm. um, dus als de planfase januari-februari is, dan zou idealiter de doelfase in uh, maart beginnen en in september ongeveer eindigen. Uh, dan zou je in oktober dus naar je checkfase kunnen gaan... naar je controleslag of je maatregelen worden nageleefd... of je basis ja, op orde is, zou ik bijna willen zeggen. Dus of je baseline klopt. Voor gemeenten is dat altijd de baseline... voor de informatieveiligheid voor de overheid, de bio. Ja. Uh, zo heeft de zorgsector de NEN 7510 als basis. En zo hebben alle andere uh, of specifieke branches... hebben ook hun specifieke baselines... Uh, die basis moet op orde zijn. En dat moet je gewoon ieder jaar controleren. Uh, in elk geval voor je kroonjuwelen. Dus dat is dan de checkfase. Maar als je dat ieder jaar netjes doet... dan zou dat ook niet al te veel tijd hoeven kosten... omdat het een kwestie van bijwerken is... van het afgelopen jaar wat je gedaan hebt in de planfase. Dus, dus
0: ieder jaar doen en ieder jaar netjes doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is theoretisch gezien het, het ideaalbeeld dat plannen, uitvoeren en dan die checkfase... ja, die checkfase is dan oktober, november... zou je dat kunnen doen. En vervolgens krijg je dan in december je act... dus je bijsturen op basis van je evaluatie van je baseline.
0: Ja, dus die A die slaat dan weer de brug tussen de C en de volgende P.
1: Ja, ja. inderdaad. Ja, en dan nou ja, uh, compliance is dan dus iets wat je checkt in die checkfase... Um, dat is heel belangrijk, want dat geeft je inzicht in de status, in waar je, waar je bent. Maar uh, waar ik de meeste energie van krijg en wat denk ik ook het meeste waarde toevoegt, is daadwerkelijk die, die uitvoering. Dus daadwerkelijk maatregelen nemen en meedraaien in projecten en um, uh, innovaties meedenken hoe je dat vanaf het begin security mee kan nemen. Um, dat is ja, wat denk ik het meest ons vak het meest leuk maakt. Ja,
0: waar we ook misschien uh, zelf het meeste energie van krijgen... Daar, daar voegen we de meeste waarde toe? Of, of ga ik dan... Ben uh, uh, dat te stellig?
1: Nee, dat is iets te stellig, denk ik. Want ik vind compliance ook wel echt belangrijk... omdat het inzicht geeft in... omdat het echt in een, een meetmoment is... inzicht geeft in waar je bent op dat moment. En dat is uh, heel belangrijk... omdat dat ook voor toezichthouders een belangrijk moment is... maar ook voor onze... Uh, voor onze en voor alle directies, denk ik. Om het echt even te kijken, even stil te staan bij... We zijn met allerlei dingen bezig. En in die bezigheden nou ja, is soms security niet altijd de prioriteit. Zeker als je nieuwe functionaliteiten hebt of ja, andere ja. dingen. Uh, dus je hebt zo'n checkmoment wel echt nodig om dat inzicht te krijgen. Uh, en dat vind ik dan ook wel weer heel... kan ik wel heel veel energie van krijgen als het dan weer mooi netjes afgerond is. Als alles weer bijgewerkt is als alles dan weer staat en we daarna ook weer echt met een heel goed gevoel door kunnen in die act ja. plan en in de volgende de cyclus. Ja. ja.
0: Ah, je bent vast ook wel bekend met de, de indeling naar uh, beleid, uitvoering en controle. Nee, als we even het 3D uh, normenkader in onze gedachten ja. hebben, dan heb je B-normen, U-normen en C-normen. Beleid, uitvoering, controle. Uh, het is eigenlijk een uh, bijna een analogie aan uh, de PDCA, alleen die A is niet zo expliciet gemaakt. Als je nou kijkt naar jouw werk, of laten we zeggen iets algemener naar het werk kijkt van een security officer. Hoe zou je dan grofweg percentueel je tijd verdelen over de B, de U en de C? Je zei net namelijk eh, zwaartepunt, of de meeste plezier en de meeste waarde zit hem in die uitvoering. Hè? Daar, daar mm -hmm. hebben we het contact met je business. Daar, ja. zitten we, daar nemen we de beveiligingsmaatregelen. Daar wordt de gemeente daadwerkelijker veiliger. En daar doen we nog een strik omheen en zo, maar daar gebeurt het. Als je nou dat moet kwantificeren over die B, de U en de C, kan je eens een schot voor de boeg doen?
1: Ja, dat is altijd ingewikkeld natuurlijk. <laughs> uh, daarom stel je deze vraag ja. natuurlijk ook. Um, ik denk dat het mooiste zou zijn als je 20-60-20 hebt. Dus een okay. stuk beleid is 20%, want je, je, dat is ook weer een stuk basis. Daar moet je aan voldoen. Dat is... Dat is je richting, dat ja. is je. Geef het houvast, natuurlijk. Geef het houvast. Ja, ja daar, daar wil je echt wel een goede basis neerzetten. Uitvoering, ja, dat is toch uiteindelijk waar een, een, een business de meeste waarde ervaart ook. Dus die ja. ervaring is, denk ik, wel belangrijk. Uh, dus vandaar die, die 60%. Daar zit, wat mij betreft, wel echt het zwaartepunt. En die controle, ja, als je die uitvoering netjes doet, <laughs> wat ik net al een beetje liet doorschemeren, dan, dan kun je ook die controle. Uh, sneller doen en efficiënter doen, of effectiever doen. Dat is nog wel belangrijker misschien dan efficiënt. Um, en dan zou je dat ook in evenveel tijd kunnen doen, denk ik... als je de beleidsstuk ja. doet. Dus dan, nou ja, wat mij betreft, heb je dan een mooie verdeling. Maar dat is wel theoretische blik in de praktijk. Ja, is het, het, dan het dan zo dat, in die,
0: is dat die uitvoering dan uh, uh, toch niet zo nauwkeurig gebeurt of als je zou willen... en dat je daardoor meer tijd kwijt bent aan de, de controlekant. Dus de C wordt die dan groter. Ik bedoel, als je het aan de, aan de, bij de uitvoering, dus de U... Mm -hmm. voor een deel laat liggen... omdat er ook natuurlijk allerlei andere prioriteiten... en dingen op je afkomen. Loopt het dan over naar de C? Krijg je dan meer... Want, want kijk, waarom ik het vraag... Compliance... Kijk, gaat glimlachen bij Compliance. Er zijn veel ja. meer mensen die uh, wegduiken bij Compliance. Als in, of ja. in tranen uitbarsten, bij wijze van spreken. <laughs> het is iets wat moet, maar wat je echt alleen... Ik chargeer natuurlijk nu, maar wat je echt mm -hmm. alleen doet omdat het moet. Je hebt er niks aan, maar het moet. Gewoon een verplicht nummertje. Terwijl, hoe jij het frame is het natuurlijk een heel nadrukkelijk een stap in een cyclus. Die ja, heel logisch is en ook raar zou zijn als je die over zou slaan. Ja. De kunst is wel om dat enthousiasme wat jij dan hebt bij Compliance. Omdat ook... Ja, te verkopen, tussen aanleidingstekens, aan die business. Zo van, ja, maar jij hebt er ook wat aan. Ja. Um, hoe communiceren die, die die dat uitvoeringsdomein... en dat controledomein dan met elkaar? Zit daar een relatie tussen als je het ene laat liggen... dat het ander dan toeneemt? Of of, of is dat niet zo te stellen?
1: Um, ik denk dat dat niet zo te stellen is... omdat je in de praktijk inderdaad... lopen die, 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 die soort van fases heel erg door elkaar heen... en beleid, uitvoering en controle is ook niet zo hard gedefinieerd. Dus um, zou het richting kunnen geven aan je programma... Om, om die tijd zo te verdelen. Maar in de praktijk denk ik eerder dat er van beleid een stuk tijd afgaat. Omdat je beleid schrijf je een keer... en dan heel vaak kijk je daar vier jaar niet naar of vijf jaar niet naar. Ja. En dan na vijf jaar denk je... oh, wacht even, hij is verlopen, we moeten weer iets. En dan ja. schrijf je de, dat idee... Eigenlijk zou je natuurlijk ieder jaar. Of eigenlijk zou je een soort van plano check Act moeten maken per onderdeel bijna. Ja. Zodat je ook echt alles in die grote cyclus meeneemt. Maar beleid is iets wat denk ik een beetje ondergesneeuwd raakt omdat je daar de. Um, omdat dat iets is wat de security afdeling uh, over het algemeen zelf aanrichting moet geven. Uh, uitvoering is iets waar de afdelingen en zeg maar de business zelf voor staan te trappelen, dus daar, daar gaat inderdaad dan meer tijd naartoe. Ja. Um, en controle is iets wat dan... Nou ja, in sommige organisaties zou ik zeggen groter wordt inderdaad... omdat dat dan de enige manier nog is om grip te houden of te krijgen. Um, maar ook in heel veel... Uh, uh, organisaties of afdelingen, denk ik... Dat dat, 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 dat dat juist heel erg ondergesneeuwd raakt. Dat er heel veel beleid geschreven wordt. Ja. En een hele papieren werkelijkheid is.
0: En we um, doen we ook van alles, maar...
1: Ja, zonder dat je dat, dat werkelijk... aan elkaar kan linken. De meerwaarde zit natuurlijk... in elkaar linken, maar... Ja. ja daar ben ik zelf ook nog lerende in. Daar zijn we als organisatie lerende in. En ik denk eigenlijk... ...iedere organisatie in de wereld daar lerend in is.
0: Nou, dat me denken aan uh, oude termen als uh, opzet, bestaan en werking. Hè? Opzet, uh, je beschrijft uh, hoe ja. je het uh, doet. Ja. Uh, werk, uh, of zo, opzet, bestaan. <laughs> bestaan is, nou, we stellen vast of je het op dit moment... ...of op ja. een moment in tijd doet zoals je ja. het opgeschreven hebt. En werking gaat nog een stapje verder. Heb je het ook elke keer gedaan zoals je het opgeschreven hebt. Dus geef je uitvoering aan wat je zelf geschreven hebt. Dus niet alleen maar beleid van, ja, dat... Als je zegt, uh, zoals je net het voorbeeld gaf... een beleid wat na vier jaar weer van de plank komt... dan voelt het als een beleid... wat vooral uh, vanuit compliance er is... maar waar die uitvoeringspraktijk, die business... dus niet echt bij geholpen is. Want anders hadden we het niet laten verstoffen op de plank. Maar goed, nu heb je natuurlijk ook tactische beleidsstukken... die uh, wat meer richtinggevend zijn in de uitvoering. Dus beleid is natuurlijk meer dan alleen... dat weet ik hoor, ja. maar meer dan alleen... Dan alleen uh, het informatiebeveiligingsbeleid wat je hoog over uh, schrijft... Um, een vraag die ik nog heb is, als je dit zo allemaal vertelt... Uh, cyclus en een cyclus die ook nog in elkaar overlopen... en dan ook nog een gigantische gemeente uh, Den Haag. Um, hoe hou je nou grip en, en zicht op die cyclus? In hoeverre loop je die consequent en gestructureerd af? En nou, daar zijn er allerlei aanbieders in de markt... die bieden daar tooling voor. Die zeggen nou, ja. uh, de ene noemt het uh, ISMS software... wat staat voor Information Security Management Systeem... Ander spreekt over GSC, governance, risk management en compliance. Daar hebben we de C weer. Ja. Hoe helpt tooling bij deze jaarcyclus zoals je die net geschetst hebt?
1: Uh, nou, tooling is altijd een, uh, een middel en nooit een doel op zich, waar het soms wel zo ge gebruikt of gepresenteerd wordt? Um... Uiteindelijk moet zelf je proces moet je op orde brengen. Dus je moet je, je proces dusdanig inrichten... dat je ook die fases goed kunt doorlopen. En je daar dan ook aan houden. Mensen maken dat proces. En um, de tooling helpt wel heel erg om dat inzicht... voor met name voor compliance goed te krijgen. En ook om je verbeteringen gelijk door te kunnen voeren. En om dus tijdens de uitvoeringsfase ook dat bij te houden. Dat, dat ja. uh, in nou, als het goed is, kan Tooling dat in elk geval voor je ondersteunen. Dus, ik denk dat Tooling heel erg helpt om het overzicht te houden. Zeker als je, nou ja, kijkt inderdaad naar de grootte en naar de hoeveelheid applicaties, maatregelen, noem het maar op. Um, en je kunt al verschillende dwarsdoorsteden maken. Je kunt analyseren welke uh, uh, maatregel... bijvoorbeeld het uh, over alle applicaties heen... het minst goed wordt ingevuld... of juist het best wordt ingevuld. Ja. Je kunt kijken, hé, wat is het voor die applicatie... of voor dat proces. Uh, nou ja, dat helpt heel erg. Dat is,
0: het nou, geeft allerlei sturingsinformatie... en ja. rapportageinformatie. Ja. Um, net gaf je aan... Um, nee, mijn vraag is eigenlijk... kan je ook de implementatie van een tool... Um, aangrijpen om de implementatie van die jaarcyclus zeg maar, af te dwingen... Of, of in ieder geval positief te stimuleren. Want je zei net van, ja je, je moet eigenlijk dat proces hebben... maar als je het nou nog niet hebt, zeg je dan... wacht dan ook met uh, een tool... want een tool faciliteert een bestaand proces. Of zeg je nou, je kunt uh, over, de, over de rug van de tool, zullen we zeggen... kan je ook het proces wel invoeren of, of meer gestalte geven. Snap je, Is het een,
1: ja, kan dat tegelijk lopen? Ja, dat denk ik wel. Uh, dat is een beetje een kip-ei-verhaal natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat moet eerst? Ik denk dat het nou, de best lat komt tegelijk komt. Ja,
0: de lat komt anders best wel hoog te liggen. Hè? Je moet eerst dat proces helemaal hebben en dan pas kan de tool... Ik denk dat veel gemeenten ja, al nee. eerder de hoop hebben... dat die tool ook op zichzelf daar positief aan bijdraagt.
1: Ja, ja zo hebben we dat zelf bij de gemeente Den Haag eigenlijk ook gedaan. We zijn gestart met eigenlijk puur invulling geven aan de checkfase. Aan het, de, de, de compliance check. Ja. Um, en dat deden we in de tool. We zijn nu dat proces steeds verder aan het verrijken... en echt die plan do check act erin aan brengen... en de focus op verbetering. Nou ja, we zijn steeds meer aan het schuiven van controle... naar steeds meer echt dat, dat proces en die waarde toevoegen.
0: Dus die, precies, dus die waarde van die check... die wordt steeds meer vertaald naar... die wordt steeds relevanter gemaakt voor die business weer. Ja. Dus zodat er weer een loop terug is, niet alleen ja. maar om te voorkomen dat die compliance alleen maar is... ja, we moeten dat doen omdat het moet. Maar hey, we, doen, we lopen een verbetercyclus, daar komt iets uit... we stellen met elkaar iets vast, daar kunnen we weer wat mee.
1: Ja, zeker. Ja, helemaal eens. Dus dat, is een, uh, dat kan een groeipad zijn... wat je met die tool gaat faciliteren. Uh, een tool kost natuurlijk ook geld. Dus je kunt ook gewoon in Excel beginnen ja. met je maatregelen... En, dat, uh, en daarin je eerste check doen en vervolgens doorstappen... Um, naar een tool. Dus de, de tooling kan wat mij betreft ook een Excel zijn, bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, precies. Het hoeft niet per se een applicatie te zijn. Nee, of, uh...
1: nee. En dat proces ook, ja, je moet bouwen. <laughs> ja. Security is continu blijven bouwen. En ja, een bestaand proces uh, helpt, maar dat proces kan ook steeds verder opgebouwd worden.
0: Ja, ja je, moet, je moet ergens beginnen en beter dan ja. maar klein te beginnen, want anders ja. begin je misschien wel nooit.
1: Ja. Ja. ja, en dan denk ik ook nog dat de... Uh, het makkelijkste is om te beginnen bij een nulmeting. Dus begin bij eigenlijk die checkfase. Doe eerst een keer een evaluatie van je baseline.
0: Ja. Dus en... in hoeverre voldoe je aan ja. de gestelde ja. maatregelen?
1: En dan kun je daarna gaan bijsturen, gaan plannen, gaan uitvoeren en weer controleren. Hey, ja. hoe staan we nu? Ja, dat is wel grappig
0: dat je dat zegt, want ik vroeg je eerder van uh, als je het hebt over um, wat zei je nou ook alweer? Um, verbetering? Ja. Uh, verbetering veronderstelt inderdaad wel dat je al een keer iets vastgesteld hebt. Verbetering ja. ten opzichte van iets. Juist. Uh, vandaar ook mijn vraag van: uh, is het dan nodig dat je uh, daar dat al eerst gemeten hebt, bijvoorbeeld in de C uh, van de ja. Plan Do check act. Dus dat ja. kan, maar je kunt natuurlijk ook vanuit een business, business perspectief heeft verbetering een hele andere lading. Dan Zeker. Het, ja. Zit het meer in een hoek van innovatie, ja. productontwikkeling. Ja. Maar en, daar
1: kun je ook een check doen. En daar ga je ook met security by design zo gezegd. Dus daar daar zou je dan begin je eigenlijk bij je soort van plannen en uitvoering, dat een beetje in elkaar overloopt. Um, en dan is dat je startpunt. Maar je, je wil ook bij nieuwe functionaliteit op een gegeven moment kijken... Uh, als het af is, bijvoorbeeld, of als, het voor een, 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 als je een aantal sprints gehad hebt... als je agile werkt en je hebt een bepaalde functionaliteit opgeleverd... wil je ook kijken, hey, voldoet dit als we terugkijken naar het hele, hele pakket? Uh, voldoet dit aan de security-maatregelen die ik... Die ik heb gesteld of die we ja. hebben genomen. Ja. ja wordt dat de baseline.
0: Ja. Ja. En als je dan kijkt naar... Um, um, je noemde net al applicaties. Uh, veel applicaties uh, draaien buiten de deur. Draaien in de cloud bij een leverancier. Um, ja. Hartstikke mooi, zo'n jaarcyclus. sta uh, je, dit functioneert, dit draait. Hoe krijg je hen mee in deze hele beweging... in dit gedachtegoed...
1: Ja, ik vind leveranciers heel leuk. Um, want dat, dat geeft, leveranciers geven eigenlijk een soort van boost aan je eigen... of kunnen een boost geven aan je eigen organisatie. Um, uh, op het moment dat je ze mee hebt, dat je goed in gesprek bent over security... over de dienstverlening die ze leveren... over uh, alle facetten die daarbij komen kijken. Dus ook bijvoorbeeld privacy, uh, maar ook je bewaartermijnen. Ook, ja. nou ja, al, alle aspecten. Um, en... Ja, leveranciers zijn altijd ingewikkeld natuurlijk. Want die, 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 zijn, die horen niet bij je eigen organisatie. Dus ja, je kan wel eisen stellen. Maar ja, die leverancier, uh, gaat die daar iets mee doen of niet? Dat is altijd toch een beetje de vraag. De vraag is ook hoe hard je dat wil spelen. Wil je echt een contract openbreken bijvoorbeeld... omdat kwetsbaarheden niet binnen een dag... maar binnen twee dagen worden opgelost? Uh, ja, de, 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 je moet altijd de balans zoeken. En die ja. balans is... Ja, voor iedere leverancier bijna anders. Um, maar dat hangt er vooral vanaf hoe belangrijk het product is wat de leverancier levert.
0: Ja, maar als je aan de ene kant um, zo'n jaarcyclus inricht, al dan niet gefaciliteerd met een tool. Ja. Dan heb je eigenlijk daar een bepaalde keuzes in gemaakt. Hoeveel ruimte is er dan nog om op een individueel leverancierniveau eigenlijk te kiezen... Um, ja hoe zwaar je hem aanzet, zeg maar. Dus hoeveel verantwoordingsinformatie wil je zien... en in welke frequentie wil je die zien... om vast te stellen dat die leverancier... Um, ja, waarde toevoegt op een manier... die ook binnen de gestelde kaders is. Dat kan dan contractueel zijn... maar dat kan ook gewoon het informatiebeveiligingsbeleid... van de gemeente Den Haag zijn. Dus uh, gaan die twee hand in hand. Dus aan de ene kant een intern georiënteerd... en gestructureerd ISMS-proces... aan de andere kant een soort individuele leveranciersbenadering...
1: Nou, dat ligt, aan je, dat ligt aan de grootte van je organisatie. Wat mij betreft. Hoe groter je organisatie en hoe groter je programma, hoe minder goed een individuele benadering daarbij past. Maar risicogebaseerd kun je natuurlijk wel kijken. Hey, deze leveranciers die leveren dusdanige applicaties of diensten. Dat ze echt cruciaal zijn. Ja, dan weet je, dit moet ik ieder jaar. Of misschien wel ieder, ieder half jaar controleren. Ja. Um, andere leveranciers, die zijn belangrijk voor bepaalde onderdelen, maar niet cruciaal. Um, ja, die kun je dan één keer in de twee jaar misschien wel controleren. Dus je kunt denk ik wel gaan spelen met verschillende uh, frequenties van controle. Ja. Maar. Uiteindelijk en, en je kunt ook natuurlijk kijken: hey bij deze leverancier wil ik echt een audit laten doen. En bij deze leverancier volstaat het als zij zelf zeg maar met hun blauwe of, of, of bruine ogen zeggen: ja. Hey, dit, uh, dit is wat we doen, uh, dan volstaat dat. En dat, dat zou je eigenlijk idealiter, even theoretisch gezien, zou je dat bij iedere leverancier bij het contract afsluiten: zou je dat moeten vaststellen: is dit een, een cruciale leverancier of niet? En uh, nou ja, hoe, hoe, aan wat voor regime gaan we ze dan dus onderwerpen? Ja,
0: ja, ja, ja. ja en Ik zit nog wel een beetje met de vraag... Hoe, hoe, welke rol speelt dan die uh, leverancier... in zo'n door een tool gefaciliteerde jaarcyclus? Raken die elkaar? Komt die leverancier ook... wordt die ook... Uh, ik zeg het even heel populair... Nu, wordt die ook lastig gevallen met compliance vragen... vanuit die ISMS tool? Of mag die leverancier zelf zeggen... nou, ik heb hier een rapport... Daar staat alles in uh, tot volgend jaar. Of, of Snap je, in hoeverre moet die mee in de structuur die, die je voor je intern gehoste applicaties in hebt gericht? Zijn dat twee verschillende smaken? Of, of wil je dat toch wel graag uh, heel erg op elkaar laten lijken?
1: Ja, als uh, opdrachtgever kun je volgens mij wel eisen stellen. Dus, dat hoop ik, ja. Um, ik zou zeggen, je wil dat het op elkaar lijkt... zodat je het ook kunt vergelijken... en zodat je de leveranciers onderling kan vergelijken... en dat je gewoon weet over de hele linie... wat is de status van mijn informatieveiligheid? Wat is de status van maatregelen? En dan hebben we het nog niet gehad over weerbaarheid... over wat als er een incident is... of wat als er kwetsbaarheden zijn. Maar puur in die jaarcyclus... Um, wil ik graag dat het op elkaar lijkt... en stellen we dus een aantal vragen aan bepaalde leveranciers... En moeten die mee in de cyclus die wij hebben vastgesteld?
0: Ja, wij zijn ook de opdrachtgever. Ja, wij ja. zijn ook
1: de opdrachtgever. Dus dat, dat, dat moet ook kunnen, vind ik. Maar uh, op het moment dat een leverancier dwars zou gaan liggen... dan moeten wij kijken met de afdeling die verantwoordelijk is voor dat contract... ja, hoe moeilijk gaan we doen? Ja. Ja. Gaan we dat contract uh, bij wijze van spreken laten ontbinden... omdat ze niet willen laten zien hoe hun veiligheid geregeld is? Of... Gaan we inderdaad akkoord met als zij een rapport opleveren ieder jaar.
0: Ja, ja. Maar via, dat, uh, via de jaarcyclus, uh, al dan niet gefaciliteerd dus vanuit zo'n systeem, krijg je in ieder geval, zo stel ik me dat tenminste voor, tijdig de trigger dat je überhaupt die leverancier die vraag moet stellen. Ja. Hè, want uh, hou er maar eens zicht op alles ja. wat je in de tent hebt draaien of buiten de deur hebt draaien. Dat is een hele opgave, zeker bij zo'n grote gemeente, maar ook bij een... Kleine gemeente die toch dezelfde publieke taken uitvoert, immers. Zeker. Is er ook een enorm applicatielandschap? Uh, ja, ik. Demotiveert het jou niet eens? Denk je niet eens van. Oh, dit gaat. Het zijn er gewoon te veel. Dit gaat ons nooit lukken.
1: Nee. <laughs> <Stikvraad, hè? laughs> ik raak niet zo snel. gedemotiveerd.
0: <laughs> je lacht nog steeds. Dus. <laughs> Dat is een goed teken.
1: Um, en. Um, ik vind compliance ook dusda dusdanig belangrijk. Uh, en ik denk dat leveranciers dat ook belangrijk vinden... om te laten zien aan hun opdrachtgever... hé, hey, dit is wat we doen en we doen het samen uiteindelijk. Dus um, zeker met leveranciers die echt cruciale dienstverlening leveren... zou de relatie dusdanig goed moeten zijn... dat, het, dat je ze ook die vraag wel kan stellen. Ja. Ik weet dat dat in de praktijk niet altijd zo is... maar um, dan spelen er ook meer problemen dan alleen ze willen de security vragen die niet beantwoorden. Ja. Dus um, ja, ik denk eigenlijk dat een leverancier heel vaak... Uh, en dat heb ik ook wel een aantal keer meegemaakt... een leverancier ook echt proactief komt met... hey we hebben dit gedaan. Of hey kijk, we hebben weer een pentest gedaan. Dit is ons rapport. Ja, dat delen ze wel. Vindt er iets van. Ja, wauw. Uh, dus het, het uh, uh, staat of valt denk ik met ook bekend... Hoe, zeg je dat? hoe bekend is zo'n leverancier met security en uh, hoe volwassen is die in zijn eigen security proces? Ja. Um, en ja, ik vind dat dus juist heel leuk: die, die samenwerking met die leverancier om op zoek te gaan naar de, de balans. Want ja, een optimale balans, die uh, een soort van, uh, hoe zeg je dat, die standaard is voor je hele, in mijn geval, gemeente. Ja, die, die kun je alleen maar individueel zetten. Ja, ja. Je dat kunt een niet... bepaalde basis zetten, ja. maar... Ja, het is niet ja. te doen om,
0: daar, om alle leveranciers nee. over één kam te scheren, zeg nee. Maar. Nee.
1: Nee. nee, en je hebt je, 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 je contractmanager nodig. Je, 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 de, de afdelingsmanager die verantwoordelijk is voor dat contract. Ja. Die moet uiteindelijk de risico's ook managen. Dus ja, uh, ik kan er wat van vinden, maar we moeten het samen doen.
0: Het ja. klinkt wel als... Um... Dat, dat het vooraf goed duidelijk maken wat je van elkaar verwacht op het gebied van security, of anders geformuleerd wat wij vooral verwachten van een leverancier, dat ja. zegt misschien ook wat hoor, dat ik deze toevoeging nu doe. Alsof het voornamelijk één richtingsverkeer is, hè? de opdrachtgever stelt en de opdrachtnemer ja. voert uit. Dat is niet helemaal natuurlijk de partnership gedachte. Nee. Dus het zit, ik ben geïnfecteerd denk ik, dat ik uh, al die <laughs> nuances direct aanbreng. Maar goed, aan de ene kant, ja, de ene betaalt. En wie bepaalt, nee, andersom, wie betaalt, bepaalt geldt er ook nog wel ergens. Hè? Dus het, het, ja. je mag toch ook wat vinden. Je mag ook wat eisen. Um, maar wees er in ieder geval op voorhand duidelijk over hoe je dat dan ziet als gemeente. Wat je verwacht van die leverancier en in welke frequentie. En dat die misschien één keer per jaar, of welke frequentie dan ook, uh, ja. ja, een uitvraag krijgt. En dat die daar ja. wat moet invullen. En dat we op die minuut, nou ja...
1: ja. Ja, zeker. vooraf
0: goed regelen. Uh, en dan denk ik meteen aan al die... en die, die zijn niet specifiek voor de gemeente Den Haag voor de duidelijkheid... maar aan al die soort legacy-contracten en systemen die we hebben... waarbij we dit allemaal niet gedaan hebben. Ja, <laughs> maar ja. waar, Waarbij je wel heel graag zou willen <laughs> dat die leverancier in de pas loopt. Ja,
1: ja, ik denk dat iedere luisteraar op dit moment <laughs> denkt... oh god, maar dan moet ik naar die leverancier <laughs> of die leverancier. Daar nou, hebben we dat helemaal niet geregeld. Um, maar ja, uh, ja, precies dat. Uh, ja. Op het moment dat je aan de slag gaat met leveranciersmanagement... Dan moeten we dat uh, samen doen met de contracteigenaar of de, de contractopdrachtgever. Ja, ja. En moeten we uh, ja, de, de balans samen bepalen. Dat maakt het juist leuk.
0: Ja. Ik, word, uh, ik word helemaal enthousiast. Uh, ik denk dat ik informatiebeveiliger word. Uh.
1: Ja, misschien moet je ook iets gaan doen met compliance. Hartstikke leuk.
0: Ja. Nee, maar interessant om, om, om jouw uh, visie op... Uh op de jaarcyclus en hoe, uh, hoe tooling daarin kan ondersteunen. Want het wordt op een gegeven moment wel erg veel. Uh, en ook hoe dat spel dan werkt uh, met entiteiten buiten je eigen organisatie. Waar we er steeds meer van hebben. Hè? Omdat we steeds ja. meer producten in de cloud afnemen bij leveranciers. Dus, uh, heel fijn dat je met mij uh, hierover in gesprek wilde gaan. En, uh, wie, weet tot, wie weet tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet. Okay. Hey, <laughs> Dankjewel. Doei.
0: Leuk dat je luisterde. Leuk dat je het tot hier haalde. Daarmee is aflevering 2 tot een einde gekomen. Maar niet getreurd, aflevering 3 is al in de maak... en zal zijn met de CISO van de gemeente Den Haag, namelijk Jeroen Schipper. En de derde dag zal aansluiten bij ook de derde dag van mijn training Bio in de Praktijk. En meer informatie daarover vind je in de show notes van deze aflevering. Wil je nou zeker weten dat je de volgende aflevering niet mist... Abonneer je dan op deze podcast in je eigen favoriete podcast app. Zoek gewoon op Keep Talking. Keep met een Q. Abonneer je en de volgende aflevering rolt automatisch bij je binnen. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.